0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk. Wir sind in Episode 179. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi, auch ein herzlich willkommen von mir.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben keine Hausmeisterei und springen direkt ins erste Thema zu einem neuen Namen. Ja. Ist auch irgendwie ein bisschen Hausmeisterei, aber nicht von uns. Keine Sorge. Sag was, bleibt, sag was. Aber ich wette, dass jeder von euch eine der beiden Apps, die ich jetzt erwähne, auf seinem Handy hat. Und zwar WhatsApp und Instagram. Was haben die beiden gemeinsam, Matze? Sie sind beide
1: von Facebook gekauft worden und gehören zum Facebook-Konzern.
0: Richtig. Und jetzt gerade, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, okay, vielleicht haben wir doch Hörer, die sagen, sie meiden die ganzen Facebook-Geschichten und haben deswegen keine der beiden Apps auf dem ja, Handy. Aber, aber es
1: ist ein kleiner Prozentsatz. Ja,
0: was soll's. Ähm, die beiden werden umgenannt, äh, umbenannt. Und zwar bleibt es bei WhatsApp und Instagram, aber sie bekommen beide den Zusatz from Facebook. Das heißt ja, schlicht und ergreifend, es gibt ein bisschen mehr Transparenz, sodass jedem, auch den Leuten, die sich nicht so sehr damit beschäftigen, wie wir es tun, klar wird, dass das alles zu einem und demselben Konzern gehört. Da kann man sich jetzt noch ein bisschen rein vertiefen und reinfuchsen. Ich glaube, dass es das nicht so zu 100% aus... Uh, Uneigennützigkeit geschehen ist, dass sie das umbenennen und aus Nächstenliebe, sondern ich glaube, dass es da in irgendeiner Form doch durchaus ein bisschen Druck gegeben hatte, zwecks Kartellbildung und so ein Spaß, dass es halt auch offensichtlich ist, dass die ganzen Dienste in irgendeiner Form zusammengehören. Aber letzten Endes, ja, wie soll ich sagen, es wird viele Millionen Telefone auf dieser Welt, beziehungsweise es wird sogar über eine Milliarde Telefone auf dieser Welt vermutlich in irgendeiner Form beeinflussen, wenn sich diese Namen ändern. Aber ansonsten, also wir hatten ja schon mal das Thema mit ähm, Datenbanken zusammenlegen und, und so weiter, dass man auch innerhalb der, der Dienste dann Nachrichten austauschen kann und solche Geschichten, also Datenpools zusammenlegen, Benutzerkonten verknüpfen von einer Plattform über die andere und sowas. Das scheint damit nicht einherzugehen. Es geht jetzt wirklich erstmal nur darum, mehr Transparenz zu schaffen und das Ganze so umzubinden.
1: Ob das aber wirklich noch eine Transparenzsache ist, ich meine, es ist auch sicher ein Marketingding, dass man halt sagt, die Marke Facebook hat halt quasi die großen Marken Instagram und WhatsApp noch. Und ich glaube, da ist da schon auch ein Hintergrund, der ist, dass man sagt, Puh. wir sind die Marke Facebook. Ja. Ich bin also, mir
0: nicht sicher, ob das jetzt wirklich so, so geil ist. Also, ich glaube, dass die Sie Anzahl denn? der Leute, die nicht weiß, dass WhatsApp zu Facebook gehört und sagt, oh nein, ich möchte WhatsApp nicht nutzen, wenn es zu Facebook gehört, dass das mehr Leute sind, als die Leute, die sagen, oh wow, ich benutze noch kein WhatsApp, aber jetzt, wo ich weiß, dass es zu Facebook gehört, will ich es auch benutzen. Also das.
1: Ähm ja, oder vielleicht ist es so, dass man sagt, ach WhatsApp, ja klar, vielleicht hat Facebook nicht mehr so den guten Ruf, aber dass dann vielleicht doch eher Leute sagen, die WhatsApp nutzen, ach, ich ist von Facebook, ach, ist ja eigentlich ganz cool, ich nutze jetzt Facebook auch noch, schau mir Facebook an, vielleicht kriegen sie dann, vielleicht ist der Hintergedanke noch mehr Nutzer zu kriegen. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte es mir aber vorstellen, weil wenn man immer so einen Zusatz hat uh, from so und so, dann ist es schon immer so ein bisschen, dass man auch mit von dem Fame des Zusatzes so lebt. Wie
0: möchte. mein Nein-Bot by Segway. Zum Bleistift. Ja, das ist ja wirklich die bekannte Marke, die sich, die sich da eingekauft haben. Interessanterweise muss ich in letzter Zeit wirklich eher feststellen, dass wenn ich mit Leuten über Messenger-Dienste diskutiere oder spreche, dass Leute dann sagen, nein, ich nutze kein WhatsApp, das gehört zu Facebook, ich benutze Streamer, weil das ist verschlüsselt, wo ich dann auch sagen muss, okay, das ist ja alles schön und gut, was du sagst, aber WhatsApp hat die deutlich bessere Verschlüsselung ja. als Threema. Die <lacht> ja, hat vermutlich. Bei Threema weiß man nicht, wie gut es verschlüsselt und das bedeutet halt einfach, man kann sich nicht darauf verlassen, dass es funktioniert. Ja. Bei WhatsApp weiß man wie, man, wie sie verschlüsseln und die verschlüsseln verdammt gut und zwar Ende zu Ende. Ja. Und nein. Und Aber das, das Lustige ist, dass dann oft kommt, ja, dann weiß ja Facebook, was ich schreibe. Nein, das wissen die nicht. Das brauchen sie auch nicht wissen. Das Interessante ist, dass sie wissen, mit wem du schreibst und ja, das weiß Facebook dann. Aber die, es ist meistens so eine falsche Wahrnehmung. Also die Leute denken dann, ja, das gehört zu Facebook. Dann liest Facebook alle meine Nachrichten mit. Und der Inhalt meiner Nachrichten ist das, was für Facebook interessant ist. Und das werten die aus. Und das ist halt falsch. Es wird nicht mitgelesen, was man schreibt, sondern es wird mitgelesen, mit wem man schreibt. Also nicht die Inhalte, sondern nur die Metadaten. Weil die Inhalte mit am besten verschlüsselt sind. Die, der einzige Dienst, der noch so gut ist, ist Signal. Und von dem haben sie halt die, die Verschlüsselung lizenziert, wenn mich nicht alles komplett täuscht. Und äh, dementsprechend sind das mit wirklich die besten verschlüsselten Messenger auf dem Markt. Naja, was soll's. Du hast uns einen Film mitgebracht und den Film habe ich tatsächlich im Kino gesehen, weil ich ihn unbedingt sehen wollte und ich bin sehr gespannt, wie er dir gefallen hat.
1: Stimmt, du hast im Kino damals gesehen. Und zwar, es geht um Alita Battle Angel. Die Verfilmung eines Cyberpunk-Mangas von Yukito Kushiro. Das ist ein Klassiker. Es ist mir damals in meiner Gameszeit immer ziemlich viel untergekommen, irgendwie auch, weil er sehr beliebt war und sehr bekannt und die Freaks haben es geschätzt und eigentlich ein jahrelanges Projekt von James Cameron gewesen. Der Avatar und Titanic-Macher und auch Aliens hat er gemacht. Der. Hatte irgendwie jahrelang vor, eben Alita zu verfilmen und musste dann eben wegen Avatar 2 und 3, die ja irgendwann dann, glaube ich, nächstes und äh, in vier Jahren ins Kino kommen, musste er schweren Herzens das Projekt an Robert Rodriguez weitergeben. Robert Rodriguez kennt man, ist der Regisseur von From Dusk Till Dawn und Desperado, The Faculty und Spy Kids und noch ganz viele andere Filme, also auch ein definitiv äh. guter Regisseur
0: hat David Cameron, nicht James. Das, äh, James Cameron. David Cameron hat nichts mit dem Film zu tun. Nee, James David Cameron, Cameron ist ein anderer Mensch. Genau. <lacht> ja. Hat David Cameron James. James Cameron nicht das produziert? Ich dachte, es wäre Rodriguez. Rodriguez hat Rodriguez hat Regie gemacht und Cameron hat es produziert. Genau. Und
1: ursprünglich wollte ähm, James Cameron auch das die, Ach, der Regie, wollte machen. Auch die Regie machen. Er hat okay. aber das Drehbuch noch geschrieben. Das okay. hat er dann noch. Oh, ja, also, ja. Genau. Um was geht's? Es geht in der Zukunft im Jahr 2563. 300 Jahre nach dem Großen Krieg, also eine große Schlacht, von der man im Film immer erfährt, geht es darum, dass Christoph Walz, der spielt die Hauptrolle, er ist ein Mediziner, der findet auf dem Schrottplatz einen Cyborg. Und der Cyborg ist eben die bekannte Alita. Und Alita stellt sich raus, hat unglaubliche Fähigkeiten kampfmäßig. Das heißt, sie ist ein Kampfcyborg und kommt anscheinend aus der großen oberen Stadt. Eine Stadt, die über dem Viertel oder der Stadt schwebt, in der Christoph Waltz lebt. Positiv an der Geschichte finde ich, dass sehr oft sind ja diese ganzen Cyberpunk und Zukunftsgeschichten so, dass es düstere Städte sind mit hohen Wolkenkratzern aller Hongkong, wo es nur dunkel und regnet die ganze Zeit wie Blade Runner und neon sondern die Stadt in Alita, Iron City, ähm, ist Tatsächlich eher so braun, eher so gelb-braun, so positiv, mit warmeren Farben, wüstenstadt Tatooine mäßig fast schon wie ja, Star Wars gehalten. Genau. Und das fand ich sehr angenehm, dass es mal aber, nicht so negativ aber war. Aber dabei
0: eine relativ moderne Stadt, also jetzt nicht genau. irgendwie Lehmhütten, sondern jo. halt einfach so in der Wüste gebaute Stadt auf einem normalen
1: Komfortlevel. Alita wird gespielt von Rosa Salazar, die spielt aber nicht als Schauspielerin wirklich Alita, sondern das ist eine Performance-Capture-Rolle, das heißt, die wurde tatsächlich per Motion-Capturing, also mit so Sensoren an ihrem Körper, hat die Bewegungen, Mimik und alles von Alita gespielt und wurde dann quasi per CGI in den Film eingefügt. Viele andere Charaktere im Film werden von großen Schauspielern gespielt, von Edward Norton zum Beispiel, Michelle Rodriguez sind ähm, nicht wenig, sondern Jennifer Connelly spielt noch mit, die spielt aber tatsächlich mit, alle anderen sind virtuelle Charaktere und ich kann jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen, wir sonst würde ich schon ein bisschen von der Handlung spoilern. Ähm, es entwickelt sich auf jeden Fall, dass sie entdeckt ihre Vergangenheit und versucht es rauszufinden. Dann nimmt sie an einem tollen Rennen, was unfassbar geil geschnitten und produziert ist. Teil. Ähm, oh. es ist so ein, so ein, ja, so ein Podracer-Rennen, wo es halt ziemlich zur Sache geht. Und ähm, ja, ich fand den Film mir da Spaß gemacht. Ich fand ihn cool. Wie fandst du ihn eigentlich? Ja. Ich glaube, die,
0: das Spiel erinnert am ehesten
1: an einen Rollerball.
0: Rollerball, richtig. Genau. genau.
1: Ja, Weil es halt
0: wirklich um geht ist. Äh, ja, ist eine Weile her. Er hat jetzt nicht den bleibendsten Eindruck hinterlassen. Also ich könnte dir die Handlung jetzt nicht mehr Stück für Stück erzählen und die ganzen Zusammenhänge und Stories oder sowas. Aber es war für mich auch komplett neu, weil ich mit den Mangas halt auch überhaupt nichts zu tun habe. Ich bin aus bestimmten Gründen in den Film gegangen und ähm, ich wurde nicht enttäuscht. Also es ist ein aus schöner, kurzweiliger Actionfilm, der ein bisschen zukünftig angehaucht ist, aber nicht zu abgefahren Science-Fiction ist. Also es ist schon noch irgendwie ja die Menschheit mit ein bisschen mehr Technik und dieses typische Klassending und dann gibt es da noch ein bisschen Action und sowas mit dabei. Alles nicht zu ausgeprägt, was die Verschwörungen angeht und sowas, aber es war ist ein netter, unterhaltsamer, schöner Film. Und der, die Gründe für mich waren, ich habe mir einen Trailer, nicht einen Trailer, sondern irgendwie so ein Behind the Scenes oder irgendwie sowas angeschaut und das meint, also und habe mir das angeschaut und habe halt gesehen, okay, Rodriguez macht Regie, Cameron macht Produktion und es ist der um, bisher am um, technisch fortschrittlichste Film mit Motion Capture in realen Szenen. Weil es gibt Motion Capture-Filme. Also es gibt schon viele Filme, in denen Schauspieler oder Charaktere per Motion Capture erfasst wurden. Und die schauen auch schon immer gut aus. Oder schon lange schauen die gut aus. Das ist, das ist okay. Es gibt animierte Filme. Das gibt auch. Aber dieses, dieses Ding, das Schauspieler wie, also echte Schauspieler, die nicht per Computergrafik überarbeitet worden sind, eins zu eins interagieren mit einem Motion-Capture-Charakter. Das gab es so und in der Qualität einfach noch nie. Und es schaut wirklich unfassbar gut aus. Also es ist nicht wie, ich sage jetzt mal, der Film, der vielleicht einigen bekannt ist, ist äh, wie heißt da immer Ärger mit Roger Rabbit, da hast du echte Schauspieler, die mit einem Cartoon interagieren. Das ist einfach klar. Das mhm. ähm, ist ein, der ist da reingezeichnet und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Aber Alita ist so gut, dass es halt fast echt ausschaut wie eine echte Schauspielerin und das ja. ist ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, der fortschrittlichste Film, was das eben angeht mit Motion Capture Interaktion mit realen Schauspielern, also das animiert und echt in einer Szene zusammenspielen und das war einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich mir anschauen und die Handlung klingt auch nicht schlecht, weil vor allem, wie du sagst, die Action Szenen, das, das große, äh, der, der große Showdown am Schluss, das ist schon sehr bildgewaltig, also ich meine, ja.
1: Rodriguez und Cameron sind ja jetzt auch durchaus Ja, also bekannt Stimmt, ich fand ihn auch super, was die Technik betrifft und auch wirklich geil gemacht. Das ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Ja. Man sieht immer noch, dass Alita ein virtueller Charakter ist. Man sieht es ja. halt an, an, manchmal ist es zu clean, die Haut und es glänzt zu viel. Die Augen ist schon richtig geil. Tarzan war auch noch ein relativ gutes Beispiel für Performance Capture. Da waren ja auch ganz viele virtuelle ähm, Tiere und so integriert. Avatar, gut, da waren die Hintergründe ähm, alle digital und ähm, bis auf manche tatsächlich Hallen, glaube ich, die waren echt und die Charaktere waren teilweise virtuell und teilweise echt, aber es ist schon, ist schon richtig geil gemacht. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, ohne das jetzt zu spoilern, das kann man glaube ich sagen, der Film hat ein offenes Ende und das hat mich ein bisschen gestört. Also, nicht, dass ich sage, ich finde ihn deswegen schlecht, aber er endet halt so, dass man eigentlich wissen will sofort, ach, wie geht's denn weiter? Und das fand ich ein bisschen schade, dass man eigentlich jetzt warten muss. Hoffe ich, dass er erfolgreich war. War er auch, was man so gesehen hat. dass es zwingend, man war muss. War der unterdessen
0: erfolgreich? Weil für den Film hat es massiv schlecht ausgeschaut. Ich habe das verfolgt. Und ja, der Film hat die ersten, die ersten drei Wochen oder sowas, hat der Film dermaßen abgekackt, dass sie schon nach dem ersten Wochenende gesagt haben, dieser Film wird vermutlich nie eine Fortsetzung bekommen, weil der so schlechte Ergebnisse also hat. Also die das
1: weltweiten Einnahmen belaufen sich auf 404,8 Millionen US-Dollar, das weiß ich jetzt aber nicht, ob das jetzt heißt, dass er weiterproduziert das jetzt wird. In Deutschland hat er nicht viele Besucher und zwar knapp 700.000 Besucher, das ist wirklich wenig keine Ahnung, ob es einen Vorgänger und einen Nachfolger gibt, weil es ist ja oft so. Ich meine, Tim und Struppi war auch ein Performance-Capture-Film, rein animiert allerdings. Da ist ja auch ausgelegt auf zwei Teile von Steven Spielberg und äh, Peter Jackson produziert. Da gab es leider auch nie Nachfolger. Also es kann schon oh. befürchte ich, Und umso schade finde ich es dann, dass das das es ein, ein offenes Ende ist. Ja. Ja. Also
0: ich ich habe es damals eben verfolgt. Sie haben wohl ein sehr ungünstiges Wochenende für die Veröffentlichung genutzt, weil da noch irgendwie ein, zwei andere Blockbuster rausgekommen sind am gleichen oder am gleichen ja am gleichen Wochenende. Und der Film war am Anfang wohl echt massiv unter den Erwartungen in Deutschland wie auch international. Der hat sich später, glaube ich, nochmal ein bisschen gefangen und hat so die ich sag mal, die Break-Even-Schwelle erreicht, dass er zumindest mal Gewinn eingespielt hat und war dann eben, ist auf 400 Millionen gekommen dann am Schluss, aber es war irgendwie am Anfang, kamen sehr viele Berichte, in, weil ich dann auch viel darüber gelesen habe, die gesagt haben, ja, der Film hat eine dermaßen schlechte Performance, dass er eventuell nicht mal ins Plus kommt.
1: Ja, in USA gerade war er sehr wenig erfolgreich, lese ich gerade. In Deutschland war er auf Platz zwei der Kinocharts. Ähm, ja, es es einen Artikel hier und da ist die Frage ähm, auf filmstarts.de, ob es wirklich dann auch reicht für einen Nachfolger und ähm, ja, ich lese gerade mal, sind laut Verleiher Fox nur dran. Ja, also er hat jetzt, wie ich gerade gesagt habe, 404 Millionen Dollar eingespielt. 450 bis 500 Millionen brauchte eigentlich, um erfolgreich zu sein. Naja, mhm. mm, mal gucken, ob es dann wirklich vernachfolgt. Ich hoffe, ehrlich gesagt. Ja, ich,
0: also ich würde mir auch gerne einen zweiten Teil anschauen, weil ich das ganze Setting und sowas fand ich schön jo. und auch, ich mag Christoph Walz so, also als, als Schauspieler ja, und ähm, es, interessanterweise <lacht> ist Christoph Walz einer der Schauspieler, die ich Gleich lieb sehe in guten wie in bösen Rollen. Also Stimmt, ich ne? mag ihn in Glorious Bastards, da ja. ist er brillant, mhm. hat zu Recht dafür auch den Oscar bekommen. Ich glaube, dafür hat er den Oscar bekommen, ja. Ich mag ihn aber auch hier, wo er der gutherzige, liebevolle, beschützende Mensch ist. Auch das mag ich unheimlich gerne Also ich mag den Schauspieler einfach super. Anders als andere Schauspieler, die ich mir nicht in einer äh, Good-Guy-Rolle vorstellen könnte oder möchte, wie auch immer. Also Film ist, ist schön, kann man, sich, kann man sich anschauen, also wer irgendwo mal über den Weg läuft und so ein bisschen Future-Action mag, klar, auf jeden Fall. Ist auch nicht so schlimm. Also ich habe die Liebste mitgenommen und die fand ihn auch okay. Also er ist äh, so für jemanden, der nicht so auf Science-Fiction-Action-Star-Trek-Star-Wars steht, ist er auch okay und akzeptabel. Ja, dann gehen wir aus der Zukunft direkt in die Zukunft, oder?
1: Absolut. Wir sind Augmented imminent. Reality,
0: Augmented Reality, die Zukunft. Und ich habe jetzt quasi sowas wie die HoloLens, aber halt in Geil. Wir haben, und das habe ich bei der festgestellt, peinlicherweise, als ich das Thema vorbereitet habe, wir haben mal ein Interview zur HoloLens gemacht und ich habe es verlegt. Es ist weg.
1: Wir haben ein Interview verlegt. Ja, ich ein ich habe Podcast. Ein wenn ihn noch jemand haben sollte als genau. Download, schickt ihn uns.
0: Bitte, ja. Sollte irgendjemand noch unser HoloLens-Interview auf dem äh, Telefon rumfliegen haben, schickt es mir. Nicht, ne? ah, ja, ich meine Vielleicht so die, das, also. die MP3 oder sowas.
1: Ja gut, wenn ich es auf dem iPhone runtergeladen habe, kriegst du es als, als Podcast-App nicht raus. Ja, das wäre blöd.
0: Naja, schau mal, wenn es jemand hat, okay, wir haben ein Interview zu HoloLens gemacht, das war damals die HoloLens 1 und ich äh, glaube, wir waren halbwegs über, sind halbwegs über eingekommen, dass die HoloLens ist schon irgendwie geil, aber sie ist ziemlich scheiße. Ähm, weil die ganze Technik, die dahinter steckt und die, das, das Feeling, das man hat, also bei der HoloLens ist es ja so, das ist eine Augmented Reality-Brille. Also nicht sowas wie, diese ganzen HTC Vive von Oculus Rift, wo man quasi in ein schwarzes Loch erstmal eintaucht und dann kriegt man eine virtuelle Realität vorgestellt, sondern man hat eine transparente Glasscheibe vor den Augen und auf die werden Inhalte gelegt, die die Realität überlagern. Einfaches Beispiel, man möchte YouTube gucken, dann macht man eine Handbewegung, wählt sich dann erscheinen verschiedene Apps, man tippt mit dem Finger in der Luft auf die YouTube App, dann geht das Fenster auf und das Fenster nehmt ihr, legt es bei euch im Wohnzimmer an die Wand. Und da bleibt es hängen. Wenn ihr euch wegdreht, verschwindet das Bild. Wenn ihr euch zurückdreht, ist es wieder da. Sehr cool. Das Ganze, super genial. Du legst dein Word-Dokument auf den Schreibtisch und kannst dann da dran tippen auf einer virtuellen Tastatur. Und wenn du aufstehst, in die Küche gehst, äh, liegt in der Kü hängt in der Küche der Browser an der Wand mit einem Kochrezept. Ist einfach super genial. Das Problem mit der ganzen Geschichte ist, erstens, die HoloLens in der Version, die wir getestet haben, die erste Version war noch relativ groß und klobig. War zwar kabellos, aber nicht ganz leicht und der Akku hält nicht so lang. Das sind alles Dinge, die man lösen kann. Aber das Sichtfeld ist halt, wenn ich gerade ausschaue, wie breit kann das Fenster wirklich werden? Und man möchte sowas natürlich haben, dass es das Sichtfeld, wie breit das Fenster werden kann, größer ist, als das Sichtfeld, das ich in den Augen habe. Sodass nicht auf einmal in der Mitte vom Raum das Fenster aufhört, weil das, ähm, das Display da quasi zu Ende ist. Und in die HoloLens 2 hat ein wird gerade getestet, wenn mich nicht alles täuscht. Sie ja, sollte Peter, auch Peter dem so, ja. die sollte glaube ich auch nächstes Jahr auf den Markt kommen oder hm. sowas. Ähm, und auch die hat ein die hat ein größeres Sichtfeld als die Einser, aber Nvidia ist jetzt mit äh, einer Studie rausgekommen und das Ding ist halt wirklich nicht ein ein schlanker Helm, den du aufziehst, also die HoloLens ist für mich quasi so wie wenn du so ein ultra leichten Bikerhelm hast oder so, 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 einen, so einen gerippten auf, auf schnittig gemachten Bikerhelm und davon irgendwie bestimmte Teile wegschneidest, die du nicht brauchst, aber es ist immer noch ein großes, klobiges Ding. Das Teil, was Nvidia da jetzt gezeigt hat, ist eher eine dicke Brille. Also so ein Vollrahmen-Brillending, was halt einfach dicker ist und ein bisschen klobiger ist, aber eher an eine Brille als an einen Helm erinnert. Und hat halt das doppelte Sichtfeld von der HoloLens 2.
1: Und das ist natürlich cool.
0: Das ist mal eine Ansage, ja. Also da muss man schon sagen, hm, ja, also ähm, ja, das Ding hat, äh, das, die Microsoft HoloLens etwa kann nur ein Sichtfeld von horizontal 43 und vertikal 29 Grad abdecken. Ähm, und die kann eben wohl gut doppelt so viel
1: Gibt es da schon einen Preis?
0: Warte mal kurz, das von NVIDIA entwickelte Headset namens Fovited AR schafft immerhin horizontal 85 Grad und vertikal 78. Also okay. ja, Technische Umsetzung, Fakten zu NVIDIA. Äh, aktuell sehe ich hier keinen Preis in dem Bericht. Es ist ein Bericht von PC Games Hardware, den habe ich euch natürlich auch verlinkt. Also, ihr könnt einfach in eure Podcast-App in die Show Notes reinschauen. Dann seht ihr, was ich hier als Grundlage verwendet habe für die Gibt's Recherche. Ein Re äh, ist da auch noch, nicht, ah, okay. äh, noch nichts dabei? Äh, dann, äh, nein, super vorbereitet heute. Ähm, Wann ein AR-Headset namens NVIDIA for Vieted AR Technology auf den Markt kommt, ist noch völlig
1: offen. Verstehe. Ja,
0: also noch nicht viel da, aber zumindest mal ein echt geiler Prototyp. Und wenn das Ding kommt, das macht einen netten Eindruck, muss man wirklich sagen.
1: Und von der Technik kommen wir im Livestream, leider aus rechtlichen Gründen im Download, nicht auf einen alten Hip-Hop-Track, der schon zwei Jahre alt ist, tatsächlich 2017 von Lemur. Jetzt heißt er Lemur. Früher hieß er Herr von Grau, zusammen mit Martin McFly. Aha, der sagt
0: Dann, mir auch was. Hier,
1: den, den kennst du wahrscheinlich bei Marty McFly, der ein Begriff ist. Marty McFly. Nein, ist ich kenne auch Herr von Grau. Ach, Herr von Grau kennst du. Ja, stimmt. Du, du, du von hast von dem schon öfter mal weißt. Genau, du hast mich damals auch mal ein Konzert Jahren, Wir machen seit acht stimmt, Jahren ja. den Podcast. Ich habe schon mal Herr von Grau gehört. Das stimmt. Herr von Grau gibt es ja nicht mehr. Er heißt es Lemur und ähm, der Track ist auch schon ein bisschen älter. Er heißt Reinsteiger Champions League. Ist ein bisschen düster, aber ich bin zufällig über Facebook, da wurde er gepostet von Lemur. dachte ich mir, den höre ich mir zum an und dachte mir ach Gott, den packe ich doch in die aktuelle Sendung, weil gerade so ein Sommerloch ist und danach sind wir dann wieder für euch da. Radio Radio München Radio München,
0: Radio München. Radio München. Und sind wir wieder für euch.
1: Richtig, das war im Livestream war es Herr von Grau heißt jetzt Lemur mit Rheinsteiger Champions League mit Martin McFly zusammen. Ich habe den Link auch für unsere Download-Zuhörer aus rechtlichen Gründen können wir das Lied ja da nicht einspielen. Habe ich den in den Show Notes verlinkt, da könnt ihr es euch reinziehen und ja, das war mein Sommer- Fülltrack, track weil leider im Sommer nicht so viele neue Hip-Hop-Alben jetzt erschienen sind.
0: Genau, deswegen dürft ihr, habt ihr jetzt die Erlaubnis, einmal kurz auf Pause zu drücken, in die Shownotes in eurer Podcast-App zu gucken. Da sind ja auch Kapitelmarken, da habt ihr gleich die richtigen Shownotes bei der Hand und klickt auf den Link und schaut euch das Video dazu an. Und jetzt seid ihr wieder da. Genau, super. Und wir machen weiter mit dem ultimativen Zubehör für die Switch und das MacBook Pro. So, und jetzt frage ich dich, was ist das, was für ein Zubehörteil könnte man für beide Geräte verwenden? Für das iPad, das MacBook, die Switch? Etwas, das du, ja, was man regelmäßig braucht. Also ich brauche es regelmäßig <lacht> und ich benutze es auch gerade.
1: Ein Ladegerät, ein USB-C-Ladegerät.
0: Ja, da habe ich ja vor kurzem mal ein geiles vorgestellt, in meinen, äh, das habe ich hier vorgestellt und auch in meinem äh, Urlaubstechnik-Video oder Reisetechnik-Video, aber es geht tatsächlich darüber hinaus und zwar, also ich weiß nicht, wie oft du die Situation hast, bei mir ist es jetzt folgendermaßen so, wir haben einen Fernseher im Wohnzimmer, da steckt die Playstation dran, da steckt ähm, die Shield dran, da steckt die Switch dran so, und im Schlafzimmer habe ich auch noch einen Fernseher und da hängt ein Fire-TV dran, übrigens das, was ich von jemandem abgekauft habe. Und jetzt ist es so, wenn ich ein bisschen meine Ruhe haben will, weil die Liebste im Wohnzimmer werkelt und ich möchte aber nicht einfach nur Netflix oder Amazon Prime gucken, sondern ich möchte Switch spielen, dann kann ich mich entweder ins Schlafzimmer legen mit der Switch und da auf dem kleinen Display spielen oder ich baue das Dock ab und trage es ins Schlafzimmer und schließe es da wieder an und alles drum und, und so weiter. Oder du nimmst die Switch mit zu Freunden, weil du sagst, hey, wir wollen mal Mario Kart spielen zu viert oder sowas. Dann musst du dir irgendwie was einfallen lassen, wie du das Ding vor Ort äh, laden kannst, wie du das Ding vor Ort auf dem Fernseher bringst. Also baust du das Dock ab, nimmst das Dock mit. Und das ist irgendwie nervig. Und ein zweites Dock kaufen ist auch blöd, weil du hast die schöne kleine Switch und dann schleppst du das Dock mit. So. Und jetzt gibt es von Genki ein Crowdfunding-Projekt, was eine ziemlich geile Nummer ist. Wie groß das Ding am Schluss wirklich ist, sei jetzt dahingestellt. Also bitte nicht auf den Millimeter festlegen, aber das hat so die Größenordnung von so einem äh, Wandladegerät für Handys. Also diese normalen Powerbricks, die man so in die Wand steckt. Und dieses Ding hat einen USB-C-Anschluss, hat einen USB-A-Anschluss und einen HDMI-Anschluss. Das heißt, du steckst deine Switch über USB-C an und er holt sich über usb er gibt der Switch über USB-C Strom und holt sich aber das HDMI-Signal. Das heißt, wenn du deine Switch jetzt irgendwo an einem anderen Fernseher benutzen willst, brauchst du ein HDMI-Kabel, ein USB-C-Kabel und diesen Adapter. Du brauchst kein separates Netzteil, du brauchst kein separates Dock, gar nichts. Du brauchst einfach nur diese zwei Kabel und den einen Adapter und damit kannst du die Switch laden und sie zusätzlich an den Fernseher anstecken. Und das in einem kleinen, kompakten Format. Und die haben da noch ganz viel coole Technik mit drin, weil wir haben ja schon mal darüber diskutiert. Ich weiß nicht, ob wir das On-Air gemacht haben oder Off-Air, aber ich habe ja ganz viele Schauergeschichten gehört über das Laden der Switch. Weil wenn du ein billiges USB-C-Ladegerät mit ähm, viel Power hast, kann es passieren und da ist wohl schon einige Male vorgekommen, dass dir dieses USB-C-Ladegerät die Switch platt macht, weil Nintendo ein leicht geändertes USB-C-Protokoll nutzt und da kann es wirklich passieren, dass die Switch quasi frittiert wird, wenn das Ladegerät zu viel Power drauf gibt.
1: Viel schlimmer sind die nicht lizenzierten Docks. Ja, genau, also die, sind schlimmer. die Ladegeräte sind es gar nicht so.
0: Okay, also bei diesen nicht lizenzierten Docks ähm, und äh, Genki verwendet da halt auch nicht mal, also der, der Standard für so Elektronikzeug ist ja äh, Silizium. Und Genki, ich muss mal kurz gucken, das haben die nämlich auf der Webseite relativ prominent dargestellt. Ähm, die verwenden kein Silizium, sondern die verwenden Gallium und Stickstoff anstatt Silizium, um diese ganze Elektronik da innen drin zu bauen. Und dadurch wird es leichter und es ist halt sehr, sehr hochwertig vom Bau her. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist, dass ich weiß, ehrlich gesagt, nicht mit wie viel Volt die Switch lädt und ich weiß auch nicht mit wie viel Leistung die Switch lädt, aber wie bei diesem Reisenetzteil, das ich habe, bei USB-C ist das geile halt, dass die Geräte sich erstmal unterhalten und untereinander ausmachen, wie viel Strom sie brauchen. Das heißt, selbst wenn du da ein Netzteil ansteckst, das auch 19 Volt kann mit 60 Watt oder sowas und die Switch sagt, sie braucht bloß 5 Volt, dann kriegt sie auch bloß 5 Volt und wird nicht frittiert. Und dieses Ding von Genki kann halt, ich glaube, leg mich jetzt nicht fest, ich glaube 40 Watt oder sowas ausgeben, was schon mal eine ordentliche Leistung ist. Das heißt, du kannst mit dem Ding auch ein MacBook zum Beispiel laden. Und dann wird es halt auf einmal richtig interessant, weil du hast einen Stecker dabei. Und ich meine, was ich gerade gesagt habe, was ich hier habe. Also mein Setup hier ist ja, ich sitze vor einem MacBook, mit dem ich die Aufnahme mache. An dem MacBook hängt ein USB-C Adapter von Apple. Dieser USB-C Adapter ist an einen Bildschirm angeschlossen und an ein Netzteil von Apple, was mich mit Strom versorgt. Mit diesem Genki Adapter würde ich einfach den Genki-Adapter in den Strom stecken. Von dem Genki-Adapter einen äh, Covert-Dock, heißt das übrigens, äh, würde ich von dem Covert-Dock ein Kabel zum Display legen und ein Kabel zum MacBook. Ich bräuchte kein separates Netzteil, ich bräuchte keinen Adapter am, am Mac und ich könnte alles, auch das USB-C-Gerät, mein Audio-Interface, einfach direkt an dem, an dem Covert-Dock anschließen. Und ich hätte hier viel, viel weniger Kabel rumliegen und ich bräuchte anstatt einem Netzteil und einem Adapter bräuchte ich nur noch das Covert-Dock. Das ist kleiner, leichter, und dabei halt sogar noch billiger, weil ein Original-Apple-Netzteil kostet irgendwie, was ist es, 60, 70 Euro kostet das Netzteil nochmal irgendwie 20 Euro für den oder sogar noch mehr für den Multimedia-Adapter von Apple. Und das Genki-Doc gibt es aktuell bei Kickstarter für 59 US-Dollar. Und wenn ihr 69 Dollar drauflegt, das ist der einzige Wermutstropfen. Das Ding kommt nur mit einem US-Anschluss. Aber für 69 Dollar kriegst du quasi noch ein, ein internationales Global Traveler Adapter-Pack dazu, sodass du das Doc wirklich auf der ganzen Welt benutzen kannst. Und damit ist es sowohl interessant für Switch-Gamer als auch... Für wirklich Business-Anwendungen, wenn du mit deinem MacBook regelmäßig an irgendwelchen fremden Displays Präsentationen hältst oder sowas, wenn du steckst einen Teil an und hast quasi Strom und Verbindung zum Display in einem und das ist, finde ich echt geil.
1: Das ist cool, ja. Also ich habe mir das gestern auch angeguckt, das Teil. Ich bin gespannt, wenn es rauskommt, wie es dann wirklich von der Qualität ist und ob es alles so hinhaut. Aber klingt auf dem Papier wirklich gut.
0: Man muss an der Stelle dazu sagen, es ist nicht das erste Produkt, das Genki rausbringt. Also Genki hat wohl auch einen recht beliebten Bluetooth-Adapter für die Switch, dass du halt deine Switch Bluetooth-fähig machen kannst. Also wir haben jetzt hier nicht ein No-Name-Startup, von dem man noch nie irgendeine Leistung gesehen hat, sondern wir haben eine Firma, die schon mal gezeigt hat, dass sie Qualität liefern kann und vor allem erstmal, dass sie überhaupt liefern kann, weil das ist ja schon mal das erste Problem bei, bei so Kickstarter-Kampagnen ja. und ja, also es ist, ähm, ist wirklich eine coole Nummer, ich habe das letzten Freitag, habe ich das glaube ich entdeckt, und als ich dann auf die Kickstarter-Seite geguckt habe, da waren es äh, 790 Unterstützer. Dann habe ich es unserem Praktikanten gezeigt, der auch Switch spielt. Und als ich es ihm gezeigt habe, waren wir schon bei 890 Unterstützern. Jetzt sind wir bei 12.000. Jetzt sind wir bei 12.814. Und damals waren es eben knapp äh, Sie wollten insgesamt 44.688 Euro, also 50.000 Dollar, wollten sie Mindestbetrag haben. Der war gerade geknackt letzten Freitag und jetzt aktuell sind wir bei 750.000 Euro, die schon eingesammelt worden sind. Und ähm, ja, ich muss allerdings gestehen, ich werde warten. Unterdessen, ich hoffe, ich denke einfach irgendwann mal wieder dran und werde mir das Ding dann bestellen, wenn es einfach fertig auf dem Markt ist, weil mir das dieses jetzt bezahlen und dann später irgendwann bekommen irgendwann ja. mal bin ich momentan jetzt nicht so scharf drauf da warte ich dann einfach mal bis es wirklich auf dem markt ist und prinzipiell einfach ein total cooles ding und ich sehe gerade dass ähm, es ist wirklich so dass du hinten quasi den stromanschluss abziehen kannst also es ist nicht so, dass du da einen fest verbauten US-Anschluss hast und dann äh, da einen Adapter drauf steckst, sondern es ist, das kennt ihr von manchen Netzteilen, da kann man den Stromanschluss quasi abstecken und kann da einen anderen drauf machen. Und sowas kriegt man halt dann damit mit einem US-Stecker, mit einem Euro-Stecker, mit einem UK-Stecker. Also diese typischen Varianten, da bekommt man halt im Traveler Kit mit dazu.
1: Ich finde es super, aber jetzt muss ich leider kurz mal wieder so einen kleinen Dämpfer machen, weil ich jetzt gerade danach gesucht habe. Es hat nur eine Alles HDMI 1.4-Schnittstelle. Das heißt, wenn du ein MacBook anschließt, kannst du keine 4K-Auflösung bei 60 Hertz nutzen. Was für mich schon, oder generell keine 4K-Auflösung, wäre für mich schon ein K.O.-Kriterium, dass ich sage, ich nehme es für den Mac nicht her. Weil moderne Displays halt einfach eine höhere Auflösung haben und es geht damit nicht. Okay, der, Das ist der Switch geschuldet wahrscheinlich.
0: Also ich glaube, dass ähm die Frage ist jetzt, wofür man es hernimmt? Wenn du in einem 4K-Monitor arbeitest, dann sch schaltet das aus. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du also ich habe zum Beispiel ein Netzteil im Büro liegen, ich habe hier ähm, am, am studio setup ein Netzteil fest verbaut und wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich halt irgendein kleines Leise äh, Reiseladegerät mit. Und dafür würde ich es würd einfach in den Rucksack schmeißen und da liegen lassen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich unterrichte ja auch viel nebenbei, und wenn ich jetzt irgendwo in der Schule oder Universität bin und ich halte da einen Vortrag, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da vor einem 4K-Beamer sitze, relativ unwahrscheinlich. Und zusätzlich ist es so, dass selbst dann, hey, ich habe PowerPoint-Folien, die sind jetzt auch nicht irgendwie die grafischen Highlights, wo ich eine 4K-Auflösung bräuchte. Insofern für meine Anwendungszwecke unterwegs wäre es völlig okay für dich, dass du das nicht im Büro einbaust, als fest installiertes Ding, verstehe ich dann voll und ganz, ja klar.
1: Und von Hardware kommen wir zu noch einer Bewegtbildgeschichte, die ich gesehen habe und zwar auf Amazon Prime. Bin sehr gespannt, ja. Sag Boys, mir hast du schon ich, gesehen? Nee, sagt mir
0: gar nichts. Also Ach, ich sag dir sagen, gar nichts? Nee, Ich, äh, ich gucke zwar momentan relativ viel Prime, Mhm. Um, The Flash und Blindspot, aber auch bei der Werbung, die bei Amazon ja jetzt eigentlich fast vor jeder Episode läuft, kriege ich momentan eigentlich eher Amazing Miss Maisel und uh, Good Omen und Lucifer oder sowas angezeigt. Ja. The Boys, habe ich weder in der Werbung noch sonst irgendwo wirklich gesehen. Glaub, also wenn du vor ein paar Wochen
1: die App gestartet hast und auch auf Amazon, äh, auf der im Shop warst, dann hast du The Boys Werbung zwingend eingeblendet bekommen. Also, ich habe es eingeblendet bekommen und dachte, Nö, was ist denn das? Das ist irgendwie so ein Schwarz-Weiß-Bild gewesen und ähm, irgendwie so komisch. Also, für mich, mich hat es null interessiert. Und dann hat es oh. mir jemand in unserer multiplayer chatgruppe empfohlen und ich dachte mir, oh, ich bin immer noch skeptisch. Es geht um kaputte Superhelden und eine Bürgerwehr, die gegen die kämpft. Dachte mir, superhelden das oh, Thema es ist auf habe ich
0: Platz 1. Und
1: es ist mega. Es ist deine Serie. Du musst es gucken. Alles klar. Eine der geilsten Serien, die ich seit langem gesehen habe. Und ich bin sehr vorsichtig mit Aussagen wie Du musst was gucken. Aber diese Serie ist wie Deadpool als Fernsehserie. Also es ist wirklich, es geht um, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber es geht um Superhelden, die auch in einer Organisation, es ist im Prinzip alles eine, eine negative Satire von dem ganzen Marvel-Kram. Und darum geht es eben, dass es ähm, Sieben Superhelden, die angeführt werden von einem Typen, der heißt Homelander. Der ist wie Captain America, beziehungsweise eine Mischung aus Captain America und Superman. Hat auch irgendwie auch so die Uniform an mit den schönen amerikanischen Flaggen und die blonde Mähne und auch das schöne Kinn. Und da gibt es zwei Ladies, die im Team sind. Da gibt es so einen Fischmenschen, der wie Aquaman ist, der heißt The Deep. Also sie haben die ganzen Superhelden, die es bei DC und bei Marvel gibt, satirisch gut übersetzt, ohne aber zu krass zu klauen. Ich. und ähm, dies, das kann man schon mal sagen, das man, erfährt man relativ schnell, diese Superhelden haben alle ziemlich krass Dreck am Stecken, das ist eine ziemlich fiese Geschichte, was die haben und die sind auch ziemlich fertig also es ist ziemlich viel Sex und Crime und zwar ziemlich deutliche Brutalität und also man sieht okay. schon, es ist ab 18 ähm, es ist sexistisch also es kommen krasse Anspielungen vor und hat eine ziemlich geil abgedrehte Handlung. Und wenn man Deadpool geliebt hat, muss man The Boys unbedingt schauen, weil was da echt abgeht, es ist ähm, auch die Gegend, also quasi die Bürgerwehr, die dann gegen die Superhelden kämpft, sind auch so abgedrehte, coole Charaktere irgendwie. Ähm, man kann grob die erste Folge kann ich schon erzählen. Ein Hauptdarsteller... Der, ähm, die Superhelden sind omnipräsent in dieser Welt, in der diese Serie spielt. Und der Hauptdarsteller hat eine Freundin, irgendwie arbeitet in so einem kleinen Radioladen, verkauft da irgendwie Fernseher und Radio und Technik-Equipment. Und er trifft seine Freundin und die wollen zusammen aus dem Laden gehen. Und seine Freundin wird von einem Typen, der heißt A-Train, der schneller als Lichtgeschwindigkeit laufen kann, einfach umgelaufen und platzt vor ihm. Blut, Blutfontäne, ohne Ende. Er will sie küssen, sie steht leicht an der Straße am Eck. Und auf einmal hat es Platsch ihm spritzt das blutige Därm ins Gesicht und denkst schon, Alter, was ist hier denn gerade passiert? Freundin tot. A-Train okay. ist halt dummerweise durch seine Freundin durchgelaufen. Und das führt dann dazu, dass er natürlich mega gepisst ist auf die Superhelden- Geschichten halt, klar, weil seine Freundin ist deswegen tot. Und dann trifft er halt ähm, interessanterweise Carl Urban so heißt der Schauspieler, der in der Serie einen FBI-Agenten spielt und der unterstützt ihn dann irgendwie, um aufzudecken, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist bei den Jungs. Und dann wird die Geschichte aufgedeckt und mm -hmm. wirklich, ohne zu viel zu spoilern, die Serie ist richtig geil. Ich habe die innerhalb von einer Woche mit meiner Frau durchgebinscht die auch gesagt hat, am Anfang so, oh, das ist wieder so eine Männerserie, da geht es noch um Superhelden. Äh, also, und so Brutalo-Typen. Aber sie fand es dann auch richtig cool und wollte dann sage, komm, schau mal nochmal mal noch mal eine Serie. Und ich so, ja, okay, komm, guck mal nochmal eine Folge. Ähm, Richtig cool und hat Amazon einen guten Einkauf gemacht. Hat auch gute Ratings auf IMDb, ich glaube 9.1 für manche Folgen sogar. Mhm. Okay. Es gibt eine zweite Staffel, die ist jetzt, glaube ich, schon in Produktion. Und zu Recht und auf allen Comic-Cons dieser Welt wurden ja auch die Folgen schon im Vorfeld gezeigt. Und da war es auch richtig, richtig fett. Ist übrigens auch in super Qualität verfügbar, also 4K HDR auch auf Amazon. Ist immer ein bisschen schwierig zu finden im Menü, aber man findet sie, wenn man sucht. Unbedingt schauen, ich fand es sensationell und freue mich wahnsinnig auf die zweite Staffel.
0: Das ist jetzt gut, dass du das noch gesagt hast mit 4K HDR, weil ich habe hier, ich werde über das äh, verlängerte Wochenende mich wahrscheinlich ein wenig auf die äh, faule Haut legen. Nicht zu Hause, sondern habe dann unterwegs mein iPad dabei. Und ich habe jetzt gerade hier parallel schon die gesamte erste Staffel in den Download-Ordner geschmissen, dass er die mal äh, mitnimmt, wenn ich äh, unterwegs bin. Und äh, schauen wir mal, vielleicht werde ich doch Good Omen dann äh, jetzt am Wochenende gucken und wenn ich dann wieder zurück bin und den großen Fernseher mit 4K und HDR habe, mir das da dann anschauen, The Boys. Aber es ist auf jeden Fall gerade nach deiner Erzählung raufgerutscht auf die nächste oder übernächste Serie, die ich angucken werde. Ich bin sehr gespannt. Momentan bin ich noch ein bisschen bei The Flash und da habe ich, glaube ich, noch eine ganze Staffel. Hm. Ich komme gerade durcheinander, was ich angucken soll. Ach. Erstmal muss ich Flash zu Ende gucken, mal schauen, ob das noch ein paar Folgen oder eine ganze Staffel sind, die mir da fehlt. Alles klar. Ich, also, wenn es nicht zum Lachen wäre, äh, wenn es nicht zum Weinen wäre, wäre es eigentlich zum Lachen, ja. Aber wenn du jetzt, stell dir vor, du bist ein Messeveranstalter von einer großen, internationalen, vielberichteten Messe. Und du musst irgendwie deine, deine Aussteller zusammenbringen mit den ganzen vielen Journalisten, die da kommen. Es ist eine gewisse Herausforderung. Und die Veranstalter der E3 sind anscheinend auf die Idee gekommen, dafür ein Spreadsheet, also eine Tabelle zu benutzen. Quasi wie so eine Excel-Tabelle, aber halt von Google. Von Google Drive eine Tabelle zu nutzen und ich meine, wir zwei machen das ja auch gelegentlich, wenn wir uns auf Interviews vorbereiten, dann legt einer von uns ein Dokument an, schreibt da seine Fragen rein, der andere kann darauf zugreifen und dann können wir da so interagieren innerhalb eines Dokumentes, was sehr, sehr praktisch ist.
1: Absolut. Und auch für einen Podcast in unserer Größe absolut gerechtfertigt.
0: Ja, ähm, auch du man kann damit auch größere Projekte machen, das ist kein Problem, aber weißt du, was der Unterschied ist? Ich lege so ein Ding an oder auch du, wir, wir legen so ein Dokument an und geben dann dem anderen Zugriff drauf. Das heißt, nur der Nutzer, der Zugriff hat, kann wirklich damit arbeiten. Also ähm, du musst eingeloggt sein, um in meinem Dokument zu arbeiten und ich muss eingeloggt sein, um in deinem Dokument zu arbeiten. Man kann die Dinge auch öffentlich machen und das scheint bei der E3 passiert zu sein. Das heißt, sobald du den Link bekommst, kannst du einfach darauf zugreifen, egal wer du bist, egal ob du ein Aussteller bist oder nicht. Und die E3 hatte halt ein Dokument, in dem von die gesamten Kontaktinformationen, also detaillierte Kontaktinformationen, so Name, Redaktion, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, was weiß ich alles, gespeichert sind von insgesamt über 2000 Journalisten, Content-Creators und anderen Leuten, die für Pressekontakte von Unternehmen interessant sind und das Ding stand halt mit, wenn du den richtigen Link hast, öffentlich im Netz und es dauert nicht lange, bis so ein Link in die falschen Hände kommt und ja, das ist irgendwie so ein bisschen doof, wenn man sowas macht, also es gibt wirklich Mittel und Wege, wie man solche Listen verwalten kann und es ist natürlich nie sichergestellt, dass die ähm, garantiert nicht in falsche Hände geraten, aber sie öffentlich im Netz zu haben, ist natürlich echt ein bisschen eine
1: doofe Nummer. Absolut. Also sollte ich mein, für ein, eine große, große Messe wie die Electronic Entertainment Expo nicht passieren. Genau. Also es,
0: es kann immer sein, dass du hast diese Liste in deinem Pressebereich oder in deinem Ausstellerbereich, sodass registrierte Aussteller darauf zugreifen können und die laden halt dann immer das aktuell, aktuellste Excel-File runter oder sowas. Ja, schön und gut. Wenn irgendeiner von denen so blöd ist und das Ding dann irgendwo online stellt oder per E-Mail verschickt an die falschen Leute, ja, dann ist es halt so, dann stellt es irgendjemand anders online. Also, dass die Datei verloren geht und von irgendjemandem geleakt wird, das kann ja sein. Aber dass du sie selber anlegst und so dämlich ins Netz stellst, dass es ähm, jeder drauf zugreifen kann, das ist, also ich glaube, das ist wirklich das erste Mal, dass sich jemand so blöd angestellt hat. Ja. Was soll's? Es geht wieder um Videospiele
1: beim nächsten Ziel. Ja,
0: wir bleiben bei Videospielen. Und zwar stellen wir die Frage, nein, wir stellen sie eigentlich nicht, weil sonst wären wir alle schon irgendwie äh, im Knast oder tot, äh, sind Videospiele verantwortlich für Amokläufe? Ein heiß diskutiertes Thema, zu dem, das nach jedem einzelnen Amoklauf hochkocht. Und äh, gerade eben gab es in den USA ja wieder zwei sehr tragische Unglücke mit Dutzenden von Toten, äh, wo in zwei Städten Leute um sich geschossen haben. Das war jetzt alles gerade vor zwei Wochen, glaube ich. Ja, El Paso. El Paso und in Dayton. Texas und Dayton, Ohio. Gell? Genau, mit insgesamt, ich glaube, über was war es? 30 Tote, 50 ja, Tote, irgendwie 30, sowas. Also ja. ziemlich viel. Und, mhm. und immer, wenn sowas passiert, kommt die Frage, sind Videospiele verantwortlich für Amokläufe? Und ja, wie soll ich sagen? Ähm, wenn ich mir so die Leute anschaue in meinem Umfeld, die wirklich viel zocken und auch brutale Spiele zocken, dann sind das im Regelfall sehr ausgeglichene, ruhige Menschen, von denen ich äh, nicht mal äh, bisher einen Wutausbruch mitbekommen habe, wo sie übermäßig rumschreien würden, geschweige denn irgendwie, dass da was mit Amor gelaufen wäre. Das Interessante bei dem Thema ist, dass es gibt halt einen Haufen Studien, die immer zitiert werden, wo es heißt, ja, sie sind verantwortlich dafür, sie sind verantwortlich für ein höheres Gewaltpotenzial und nein, es gibt Studien, die sagen, sie sind definitiv nicht verantwortlich dafür. Und ja, es gibt jetzt von MyLab, und diesen Kanal habe ich ja schon mal empfohlen, der setzt sich sehr, sehr entspannt und detailliert mit hochkomplexen Themen auseinander und erklärt auch immer nicht nur, was die Studie sagt, sondern worauf man bei einer Studie achten muss. Und klingt sehr trocken, aber die macht es, also Mai macht es sehr, sehr, sehr gut. Es ist einfach super zum Zuschauen. Es ist an sich leider vom Schnitt her sehr modern. Das heißt, es ist so im floyd style sehr, sehr schnell geschnitten, sehr hart geschnitten. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich halte es aus bei den Videos, weil die halt einfach gut sind. Und die nimmt sich dem ganzen Thema mal an und sagt nicht nur, es gibt die Studie und es gibt die Studie, sondern die erklärt halt auch sehr genau, wie, was sind Studiendesigns, mit denen du sowas messen kannst? Was sind die Dinge, worauf man achten muss bei solchen Geschichten? Und so ist es zum Beispiel so, ja, es gibt etliche ähm, Studien, die belegen, und das ist auch gut nachprüfbar, dass ähm, Killerspiele in Anführungszeichen zu gewalttätigen Gedanken führen. Es gibt aber keinerlei belegten Zusammenhang darüber, ob gewalttätige Gedanken tatsächlich zu gewalttätigen Handlungen führen. Und es gibt Ka keine Studie, die wirklich belegt, dass gewalttätige Handlungen dadurch gefördert werden, lediglich gewalttätige Gedanken. Und da ist ein, Wehr, ein weiter, weiter Schritt dazwischen. Und letzten Endes kommt sie zu dem Schluss, dass ja, es gibt Studien, die das eine belegen, und es gibt Studien, die das andere belegen. Das Problem ist, du hast eine, quasi eine Nulllinie und wenn du jetzt sagst, du hast, stell dir vor, du hast. In der Mitte deine Null und du hast links eine 1, und also eine Minus 1 und rechts eine 1. Und wenn es das heißt, die Studie sagt, gewalttätige Spiele verursachen Gewalt in, im realen Leben, dann würdest du erwarten, bei so einer Aussage und so, wie die Medien das rüberbringen, ist der Eindeutigkeitsfaktor, liegt dann auf der ganz am Ende, also bei der Minus 1 für Nein oder ja. auf der plus 1 für ja. ja. Das Problem ist, dass, wenn du das jetzt mal so bildlich darstellst, liegen die einen halt bei 0,01 und die anderen bei minus 0,1. Das heißt, die Studien, die, egal in welche Richtung sie gehen, die liegen im Endeffekt ganz, ganz knapp beieinander, weil die einen sagen, wir sind uns, äh, wir, wir sehen keinerlei direkten Zusammenhang und die anderen sagen, es könnte sein, dass es einen kleinen Zusammenhang gibt. Und das sind so viele Umweltfaktoren, die da noch mit reinfließen. Und diese ganzen Designs wie macht man solche psychologischen Erhebungen? Und damit man das einfach mal versteht, wie kann ich überhaupt messen? Wie kann ich sowas überhaupt messen? Und wo sind die Probleme bei diesen Messungen? Auf all das geht sie ein. Es ist ein 20-minütiges Video. Und zu guter Letzt ähm, sollen wir den Schluss vorwegnehmen, weil ich fand ihn wirklich sehr schön. Mach's doch. Es gibt keine Studie, die eindeutig belegt, jemand, der Videospiele spielt, wird dadurch auch gewalttätig. Es gibt sehr viele Einflussfaktoren, bei denen Videospiele eine Rolle spielen können. Also jemand aus einem zerrütteten Elternhaus, der mit einer der sehr, in einer sehr gewalttätigen Umgebung aufwächst, der mag durch gewalttätige Computerspiele nochmal einen kleinen Schubs in die Richtung bekommen. Der bei jemandem aus einem gesunden oder aus einem äh, harmonischen Elternhaus oder aus einer harmonischen Familie vielleicht völlig irrelevant wäre, mag es bei dem vielleicht nochmal ein Tropfen auf den heißen Stein sein, aber nur eben ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das gilt nicht nur für Videospiele, sondern das sind Videospiele, das ist Gewalt in Filmen, generell Gewalt in Medien und, und das ist der schöne Punkt, den ich äh, finde, den sie da aufzeigt, das gilt auch für Nachrichten. Wenn du dir heutzutage Nachrichten anschaust, hast du teilweise so brutale, und, äh, so, so brutale Bilder und so viel Gewalt in Nachrichten, dass selbst das den gleichen Effekt haben kann wie Videospiele. Also sie regt es an, dass man sagt, wir können eine Debatte führen darüber, wie viel Gewalt wir Kindern in welchem Alter zumuten wollen. Yeah. Aber es geht nicht darum, ob Videospiele wirklich Amokläufe auslösen, sondern es geht darum, wie viel Gewalt zeigen wir unseren Kindern in Medien. Völlig egal, ob das ein Computerspiel ist, ob das eine Nachrichtensendung ist oder ob das ein Film ist. Und seien wir mal ehrlich, gewalttätige Computerspiele sind im Regelfall ab 16 oder ab 18. Also ein Call of Duty, ein Counter-Strike oder sonst irgendwas, die Dinger sind ab 18. Aus einem Grund, ja, die spielen viele Leute unter 18, aber das sollten sie nicht. Das steht auch auf der Verpackung. Nachrichten laufen halt auch im Fernsehen, auch yeah. zu Uhrzeiten, wo Kinder vielleicht noch gucken. Und ähm, ja, das ist halt auch einfach ein Punkt, den man beachten muss. Und ähm, trotzdem, dass man zu dem Ergebnis kommt, schaut euch das Video an, es ist einfach genial und es erklärt sehr, sehr schön die Hintergründe von solchen Studien, vergleicht auch einige Studien, zeigt auch viele Berichte, wie darüber in den Medien berichtet wird und deckt halt eben genau das auf. Also die spricht auch über die Studien, die wirklich in den Nachrichtenmagazinen oder in den Diskussionsforen oder Diskussionssendungen dazu zitiert werden. Und äh, es ist ein Blick wert.
1: Auf jeden okay, Fall. klingt aber echt interessant. Ich glaube, ich ziehe mir das Video mal rein.
0: Auf jeden Fall, es ist echt super und ähm, ist auch nicht zu krass geschnitten, also zu, zu, zu heftig, dass man davon Kopfschmerzen bekommt, wie bei Floyd manchmal. Und zu guter Letzt, du hast eine
1: Kamera für uns Nee, nicht nur eine Kamera, sondern Nein. generell. Okay. Ähm, das eine ist ein Gerücht, und zwar nach dem Sony, die wir ja beide benutzen, eine Sony-Kamera, eine Sony Alpha 7 III, hat Sony vor kurzem die Sony Alpha 7 R 4 vorgestellt. R steht für Resolution, also das ist mal das hochauflösende Pendant von der normalen Variante. Und die hatte mit 61 Millionen Pixeln äh, den Thron bestiegen, als die Kamera, die Vollformatkamera mit der höchsten Auflösung. Canon die ja eh so ein bisschen den Markt verschlafen haben, was spiegellose Kameras hatten. Die hatten die 5DS mit 50 Megapixeln. Die ist nun quasi getoppt. Und das kann natürlich Canon angeblich nicht auf sich sitzen lassen. Und jetzt gibt es ein Gerücht, dass es eine EOS R, also eine spiegellose EOS mit 80 Megapixeln geben wird, die jetzt dann irgendwann angekündigt wird. Somit wäre dann Canon wieder der Marktführer, was Vollformat Kameras mit Pixeln betrifft. Das ist ein Gerücht. Ich bin gespannt, ob es stimmt. Die letzten Gerüchte, die so immer durch die Presse gegangen sind bei Kameras, haben meistens gestimmt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das auch wirklich dann kommt. Viel spannender aber fand ich ähm, Samsung, die einen neuen ISOCELL-HMX-Bright-Prozessor oder Sensor vorgestellt haben. Einen Smartphone-Chip, der 108 Millionen Pixel hat. Das heißt das meine Ansage. Der ist, ist nochmal hochauflösender als der riesige Vollformat-Chip von Canon, den ich gerade erwähnt habe. Der Chip ist dreiviertel Zoll groß, das ist nicht wirklich groß hm. ähm, und hat eben 108 Millionen Pixel. Man kann sich vorstellen, auch wenn er dreiviertel Zoll ist, was für einen Smartphone-Chip relativ groß ist, hat aber ein Sensel, also ein, ein Pixel wirklich auf dem Sensor nur noch 0,8 Mikrometer. Das ist wirklich verdammt klein, da kommt nicht mehr wirklich viel Licht an. Das heißt, muss man schauen, wie rauscht dann das Bild? Und Xiaomi hat tatsächlich schon eine, ein Smartphone angekündigt. Und zwar ein 100 Megapixel ultra clear camera Die hat dann 12.032 x 9.024 Pixel-Auflösung. Soll bald auf den Markt kommen. Und da bin ich echt gespannt. Xiaomi-Handys sind ja vom preis leistungsverhältnis immer ganz cool. Das Besondere an diesem Chip ist aber, dass man ähm, mit Binning ähm, die... Pixel zusammenfassen kann. Das heißt, man kann die Pixel in einem Block zusammenfassen und hat dann quasi nur noch einen Pixel. Der ist aber natürlich lichtstärker. Das heißt, weil natürlich viele Pixel, kleine Sensels bilden einen großen Pixel, die nehmen alle zusammen Licht auf und haben natürlich dadurch dann eine höhere Lichtausbeute. Und damit hat man dann einen 6K-Video-Modus, was natürlich dann auch die Frage ist, warum nehme ich mit so einem Handy 6K-Video auf, weil ich kann es mir auch nicht mal in 6K anschauen, die Displays haben es ja gar nicht. Wer schließt denn schon sein Handy an einen 4K-Fernseher an oder 6K-Fernseher? Aber mei, das muss du man, glaube ich, halt du kannst halt dann. Es du musst wird es ja nicht machen. Der Sinn und Unsinn von 4K-Video in Smartphones und so ist, glaube ich, die Diskussion müßig, weil es ist möglich, deswegen wird es gemacht, 6K-Smartphones werden auf den Markt kommen, genauso wie die 8K-Smartphones auf den Markt kommen werden, hm. Interessant wird es halt irgendwie in der Post-Production, ob man da irgendwie dann KI-Algorithmen mit mehr Details füttern kann, wenn man so hohe Auflösungen hat und dann kann man das Bild ja runter skalieren, also man hat ja 108 Megapixel und man skaliert es dann vielleicht irgendwie runter und kann dann nur bestimmte Bildausschnitte davon nehmen, alles gut und schön, krass nur, ähm, was halt mal wieder in den Smartphones an kameramäßig abgeht und... Da bin ich mal gespannt, wie dann die großen Kamerahersteller irgendwann langsam mithalten wollen mit diesen ganzen ja,
0: Wobei wir ja auch wissen, dass mehr Auflösung nicht wirklich immer besser ist. Das, also ist. das richtig. muss man ja ganz klar dazu sagen. Das letzte Mal hat man das ja gesehen bei diesen Point-and-Shoot-Kameras, also diese kleinen Taschenknipsen, da ging es auch irgendwann nur noch darum, die erste hatte vier Megapixel, genau. dann gab es irgendwie mit sechs und mit acht und mit 12. und die hatten zwar immer mehr Megapixel, aber die Bilder sind auf einmal wieder schlechter geworden, als sie vorher waren und das liegt halt einfach genau an dem Punkt, wenn die Pixel kleiner werden, dann wird auch die Lichtausbeute schlechter und dann werden die, oder ja, Dann wird halt das Bild an sich, obwohl es größer aufgelöst ist, nicht unbedingt schärfer und besser und cooler dadurch.
1: Das stimmt, wobei ich sagen muss, dass mit den ganzen Tricks mit immer lichtstärkeren Chips und mit immer besseren Linsen auch in den Smartphones und mit teilweise Doppel- oder Dreifachlinsen, die verschiedene Brennweiten und ähm, Lichtstärken haben, und auch teilweise optischen Zoom, was ja schon mit Spiegeln jetzt geht, dass mhm. die, Und auch RAW, dass diese Kameras auch roh bilddatenaufnahme inzwischen unterstützen, schon beeindruckende Qualität und auch mit der richtigen Software beeindruckende Qualität auf den Smartphones geht und die Kluft, wie du gerade sagst, die Kompaktkameras zu so großen Spiegelreflex, die es damals gab, nicht mehr, bei Vibe nicht mehr so krass ist, wie wenn du ein vernünftiges Smartphone hast und eine vernünftige Kamera. Also da ist das Der Spalt nicht mehr so groß. Nein, die ja. vor allem, weil die
0: Smartphones heute bei weitem, obwohl die Chips vielleicht noch kleiner sind, ähm, die Smartphones den Point-and-Shoots in vielen Fällen schon überlegen sind, weil ein Smartphone halt einfach viel mehr mit dem Bild macht. Also ein Smartphone hat halt einfach einen intelligenteren Prozess dahinter, was du gar nicht merkst, die halt automatisch schon Das Smartphone erkennt halt im Zweifelsfall dass du gerade eine Landschaft fotografierst, wo der Himmel ist und legt da halt automatisch schon mal die ersten Filter drauf, dass äh, der Himmel schön rauskommt und die Landschaft trotzdem sattgrün ist. Und was habe ich jetzt gerade gehört vom Pixel 2, äh, Pixel 3 ist glaube ich das aktuelle, da kommt jetzt das Pixel 4 ja. von Google. Ja. Da hat gerade in der Fotografie, also Rindfotografie habe ich mir gerade angehört mit Holger Klein und Chris Marquardt. Und der Chris hat da erzählt, dass das Pixel beginnt zu fotografieren in dem Moment, in dem du die Kamera startest. Also sobald du die Kamera startest, fängt das Ding an Fotos zu machen, von dem wo du nichts mitbekommst davon und wenn du dann tatsächlich den Auslöser drückst, dann weiß das halt das Handy halt in was du fotografieren wolltest und kann dann halt aus den Bildern davor und denen die du da ausgelöst hast und denen danach auch nochmal wirklich rausrechnen, was da auf dem Bild zu sehen sein sollte und sowas. Und das ist halt eine Sache, die machen halt weder Point-and-Shoots noch Spiegelreflexkameras. kameras Also so ähm, so geniale Prozesse oder so geniale Softwareunterstützung, wie du in den Handys hast, hast du halt in der Kamera, selbst in den großen Spiegelreflexkameras kameras nicht. Und deswegen holen die Handys halt da auch krass auf. Und damit würde ich sagen sind wir durch mit dieser Episode und äh, wünschen euch allen eine schöne Zeit und bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.